0: aflevering 275 van Echt Gebeurd. De podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Minka Nijhuis in maart 2017 bij ons vertelde tijdens haar verhalenmiddag met als thema Oorlog en Vrede.
1: Als beginnend journalist, en dan hebben we het over midden jaren negentig... ...raakte ik volledig in de ban van Burma. Dat tegenwoordig Myanmar. Dat land in Azië had ook wel alle ingrediënten voor een meeslepend verhaal. In een deel van het land vochten rebellen die van hun leven nog geen vrede hadden meegemaakt... ...een oorlog uit met het regime. En in de rest van het land... Een fotogeniek oord met pagodes en verblindende rijstvelden overleefde een super gastvrije bevolking onder een regime. Maar ja, regimes houden niet van pottenkijkers. Dus als ik dan aan een visum wilde komen, dan noemde ik mijzelf producer of educational materials. Want ik vond namelijk dat je de journalistiek daar met enige fantasie wel toe kon rekenen. En als je dan eenmaal in het land was, ja, dan begon het pas. Want de oren en de ogen van de groente die waren overal. Of in ieder geval, daar moest je wel op voorbereid zijn. Dat ging dan niet zozeer om mijzelf. Maar vooral om de mensen die ik ontmoette. Want voor Burmezen die contact hadden met buitenlandse media... nou, dat kon je wel op een aantal jaren achter de tralies komen te staan. En dat was in een aantal gevallen ook gebeurd... En dus hadden we trucs, ik en mijn collega's... die eigenlijk zo uit een goedkope B-film konden komen. Ik had bijvoorbeeld altijd een pruik in mijn tas. Die heb ik nooit hoeven te gebruiken, maar een collega van mij wel. En die werd toen ook opgepakt en die heeft uren in een verhoorkamertje gezeten... met een felblonde pruik op, die volgens mij onmiddellijk te herkennen was als nep. Maar zo slim waren de leden van de groente gelukkig niet altijd... Je kon ze namelijk ook herkennen op straat... want in het verkeer ze zich met een brommertje. Dus als je achter je taxi een, een, een brommer had... dan wist je eigenlijk dat het foute boel was... en dat je of je, je afspraak gewoon niet door moest laten gaan... of dat je gewoon uh, uren moest gaan winkelen en pagodes bezoeken... om weer in het, uh, toeristische, uh, ja, in, in het toeristische gareel te komen... We hadden ook voor alles codes en een Amerikaanse journalist met wie ik veel op stap was, die noemde mij altijd bij een andere naam op straat om de geheime dienst op een dwaalspoor te brengen. En dan riep ze altijd keihard, March, this is beautiful, look at this lacquerware. En ik haatte dat March, maar het was wel voor iedereen heel erg duidelijk hoe ik heette. Andere codewoorden, een interview heette een, uh, in een souvenirwinkel uh, gaan kijken. En als er demonstraties waren wat best regelmatig gebeurde... door uh, burgers die toch die moed hadden, dan heette dat naar een feestje gaan. En zo gebeurde het dat op een avond, nou het was eigenlijk nog in de, in de middag... de spanning opliep, want mensen waren inderdaad weer eens gaan demonstreren tegen het regime. En ik stond er met mijn Amerikaanse collega... En er verschenen soldaten, er verscheen politie, er gingen barricades omhoog. Kortom, de oorlog had ook de straten van Rangoon zo ongeveer weer bereikt. En Zij vond het een goed idee als zij ergens anders in de stad zou gaan kijken... of het daar ook onrustig begon te worden en dan zou ik ter plekke de boel in de gaten houden. En we zouden elkaar s'avonds later om een uur of negen... In het hotel weer treffen om informatie uit te wisselen. en ook te kijken, natuurlijk, wel of iedereen oké okay was. Er werden inderdaad mensen, arrestantenwagens ingesleurd. en de straten raakten leger. En ik was toch om uur of negen in mijn hotel. Maar mijn Amerikaanse collega Jeannie, die liet zich niet zien. En om 's avonds was ze er nog niet. Maar een kwartier later ging een telefoon op de receptie. En dat was Jeannie. En ze klonk heel geagiteerd. En ze zei, I found a baby. En ik race door mijn arsenaal aan codewoorden. En ik kon niet op het woord voor baby komen. En ze zei het nog een keer, I found a baby. Het werd me gewoon helemaal niet duidelijk. En toen zei ze, I'm at the police station. En de code voor politiebureau wilde me gewoon echt niet te binnen schieten. Maar ze gaf me het adres en ze zei, je moet echt komen. En dat klonk zo dwingend dat ik vond dat ik geen andere keuze had dan toch maar op pad gaan naar het opgegeven adres. En ik stapte in die taxi en ik hoopte gewoon zo vurig dat ze niet op het politiebureau zou zitten. Want dat was nou de allerlaatste plek waar ik mij wenste te bevinden in Burma. Maar ze zat wel op het politiebureau en op haar schoot had ze een bundeltje lappen. En toen ik dichterbij kwam, zag ik dat er een babytje in die lappen zat. En ze had die baby gevonden in de pagode waar zij was gaan kijken of daar demonstraties aan de gang waren. Die pagode heette Soele Pagode, die naam zal ik echt nooit meer vergeten. En altijd als ik over lees in de toeristische folders, dan moet ik weer... Aan denken dat er mijn collega een babytje had gevonden. En dat babytje was er echt slecht aan toe. Het was een paar dagen oud en het was uitgedroogd en het huilde verschrikkelijk. En de politieagenten die vonden dat wij het babytje moesten gaan brengen naar een ziekenhuis in de buurt. Dat bekend stond om gratis hulp aan armen. En ze hadden ook veel sociale projecten in dat ziekenhuis. Dus wij met dat babytje naar het ziekenhuis. Nou dat was het. Dat ziekenhuis was ongeveer zo arm als de mensen die het hielp. Gaten in de vloeren en de lakens die waren zo vaak gewassen dat je er bijna doorheen kon kijken. En er lag vuilnis in de gangen en er was wel een poging gedaan om het schoon te houden, maar het was gewoon een griepus. Maar niet te min waren de verpleegsters heel erg begaan met het babytje en ze boden onmiddellijk aan zich over dat kind te ontfermen waar wij natuurlijk ook dolblij mee waren. Want ja, wat, wat moet je als undercover journalist met een vondelingetje? Dan restte ons alleen nog wel een taak, de baby moest een naam. En dan was het gebruikelijk dat degene die de baby vindt... ook de baby een naam geeft. En als je echt helemaal niet weet wat voor naam... dan noem je zo'n kind naar de plek waar je het gevonden hebt. En dat was in dat geval Soele. Maar de verpleegsters vertelden ons dat Soele een ontzettend lelijke naam was voor een kind... Maar Sula, dat was wel een goede naam, want dat betekende namelijk een geschenk dat geluk brengt. En Sula had in ieder geval het geluk aan haar zijde, want zo ziek en uitgemergeld als ze binnenkwam... toen we enkele dagen later in het ziekenhuis kwamen kijken, toen was ze al behoorlijk opgeknapt. En volgens de verpleegsters ging ze het overleven. En het ging haar ook verder goed, want ze werd geadopteerd... Eh, door een lokale familie. En toen wij een paar maanden later op aanwijzingen van de verpleegsters in het ziekenhuis... bij die familie op bezoek gingen... toen had Sula zich ontpopt tot een vet gemeste, zeer blakende baby. En de jurkjes en, uh, en, en t-shirtjes die we hadden meegenomen... die waren gewoon al, al veel te klein. Maar Sula bracht ons geen geluk... Het was een ongemakkelijke situatie bij die familie. Want ze, ze voelden zich toch wel angstig. Waarschijnlijk omdat ja, buitenlanders over de vloer... Dat, dat was toch nog wel een heel groot punt in het Burma van toen. En ik denk dat ze misschien ook een beetje bang waren... dat wij overmand door moederlijke gevoelens Sula kwamen opeisen. Hoe dan ook, wij besloten dat het beter was... om Sula in de handen van de familie achter te laten... Ja, Sula, een gift die geluk brengt. Maar ons bracht het ongeluk. Want niet zo heel lang daarna belanden wij op de zwarte lijst. En was het sowieso voorbij met de bezoeken en aan en informatie over Sula. En de jaren verstreken. En er kwam toch geleidelijk aan wat meer vrijheid in Burma. En ietsje minder oorlog. En het werd zelfs een toeristische vakantiebestemming. En zo kon het gebeuren dat ook onder een iets vrijer regering... onze namen van de zwarte lijst geschrapt werden... en dat mijn Amerikaanse collega en ik... voor het eerst sinds jaren... weer door de straten van Rangoon liepen. En we dachten... we moeten toch eigenlijk proberen uit te vinden... wat er nou geworden is van Sula. Want Sula was inmiddels... een meisje van een jaar of 18 al. Dus wij naar het ziekenhuis. En dat ziekenhuis... Dat bleek zich ontpopt te hebben tot een bolwerk van de oppositie waar enkele artsen die zich destijds met Sula hadden beziggehouden, inmiddels belangrijke adviseurs van de regering geworden waren. Dus dat was ook een van de verrassingen die het ziekenhuis in petto had voor ons. Tweede verrassing was dat een van de verpleegsters ons herkende en ze zei, Sula is in Singapore gaan studeren. Dat was een verrassing. Ontzettend succesverhaal, want Singapore is alleen weggelegd... voor hele slimme, hele rijke Burmezen. Dus mijn collega die documentaire maakte ze, wauw, die zag onmiddellijk een filmscript voor zich over Sula. Wij stonden al bijna in het vliegtuig naar Singapore. Maar een land als Burma, dat staat bol van de geruchten. Dus we dachten ook, we moeten gewoon nog verder speuren. Dus we vroegen aan de verpleegster of ze ook nog andere mensen zou kunnen vinden die iets konden vertellen over Sula. En we zouden de volgende dag terugkomen. En toen werd het verhaal al een stuk minder succesvol. Want deze verpleegster meende zich te herinneren... dat Sula met haar familie in het noordoosten van Burma was beland. En nu wilde het lot dat nou net in dat noordoosten van Burma... De oorlog weer was opgeleid en een deel van dat gebied was afgesloten. En zo is het verhaal van Sula voor mij ook een verhaal geworden dat me eraan herinnert... dat ook al is Burma nu een populaire vakantiebestemming... de oorlog is nog lang niet voorbij.
0: Dat was een verhaal van Minka Nijhuis. Minka is journalist en schrijver... Ze bericht al bijna 30 jaar vanuit conflictgebieden, van Syrië tot Myanmar. Afgelopen voorjaar verscheen bij uitgeverij Nijg en van Ditmaar haar roman Gekkenwerk. De zorgvuldig bewaarde geheimen van een oorlogsjournalist. Een onthullend kijkje in de keuken van het vak. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Pauline Cornelissen, Maarten Westerveen, Rosa van Toledo en mijzelf, Mieke Wertheim. De productie doet Eva Zwaving. De zaaltechniek was in handen van Nicolas Vrijman en de podcast wordt verzorgd door Gijsbert van der Bal. De tune die aan het begin en het einde van deze aflevering hoort is trouwens gemaakt door geluidskunstenaar Mat Wijn. Als je wil weten hoe dat muziekje tot stand is gekomen, dan kun je hem dat zelf horen vertellen in aflevering 165 van deze podcast. Die aflevering geeft een kijkje achter de schermen van Echt Gebeurt. Dit was aflevering 275. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet om altijd een pruik mee te nemen.